0: Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana nos corresponde nuestro estudio en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, que dice así, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Ese es el título de nuestra predica en esta mañana. Vamos a concluir en esta mañana el estudio detallado el libro de Apocalipsis y nos quedan pendientes solo las conclusiones. Hemos tardado aproximadamente seis años estudiando este libro, versículo por versículo, y vamos ya hoy en el último versículo de la Escritura. Es un versículo muy corto que fácilmente pudiera darse por obvio, darse por entendido, y que pudiéramos fácilmente pasarlo por alto, ¿sí?, porque es como una mención común, casi como secuencial en las cartas paulinas y en la literatura bíblica del Nuevo Testamento, que uno diría sobra. No obstante, si está en la Escritura es palabra de Dios, si está en la Escritura tiene una gran importancia y un gran contenido y significado esta expresión y merece toda nuestra atención. Entonces, vamos a dedicar esta mañana a estudiar ese versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y cuando termina esa, esa parte, que normalmente es una parte final de la liturgia, o de la celebración, o del culto, o de la humilía, en ese momento, el ministro, el pastor o el sacerdote dicen, podéis ir en paz. Y la comunidad responde, Amén, o que así sea, Señor, o gracias al Señor. Podéis ir en paz. Para muchos, esta es la parte más hermosa de la liturgia, o del culto, porque dicen, se acabó. Al fin se acabó. ¿Sí? Qué bueno que terminó. ¿Sí? Porque muchos venimos ansiosos de que se termine rápido. ¿Sí? Vemos la hora todo el tiempo, preocupados de que termine. Y no vemos la hora de que el ministro diga, podéis ir en paz. Porque ahí dice, ya terminó mi obligación. Y como terminó mi obligación, puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Puedo irme a hacer lo que quiera. Tengo tantos compromisos, tantas obligaciones, tantos deberes, que lo único que yo quería era que el ministro dijera, pueden irse. Porque ahora sí dispongo de mi tiempo. Puedo disponer de todas mis eh, facultades para hacer lo que yo tengo previsto hacer. Pero, amados hermanos, hermanos, quiero decirles que la expresión podéis ir en paz no significa esto se acabó. Y no significa váyanse porque ya terminó todo. Tiene un significado totalmente distinto. Y hace parte integral de la vida de la iglesia y de la vida de la liturgia y del pueblo que adora a Dios. Por eso el título de nuestro en esta mañana es Podéis ir en paz. Y van a tomar apuntes y van a recordar lo que nosotros vamos a aprender porque justo hoy es el último domingo de este año. Y este año está terminando, está declinando y podemos decir, podéis ir en paz. Que se vaya en paz el 2020 con todos sus recuerdos. ¿sí? Que se vaya en paz, nos vamos en paz. Y esta también pudiera ser una expresión que se dice cuando alguien muere, ¿cierto? Cuando alguien fallece. Normalmente se dice que descanse en paz o descansó en la paz, pero no estamos seguros si descansó en paz o no. Pero lo que sí pudiéramos decir de los creyentes, de aquellos que están preparados para el encuentro con el Señor es, usted si está preparado se puede ir en paz. ¿Por qué le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué se angustia por la enfermedad? ¿Por qué se angustia cuando siente que la muerte se le aproxima, se le acerca? Si usted tiene a Cristo, se puede ir en paz. Se puede ir tranquilo, se puede ir gozoso, porque el Señor lo ha sostenido. Entonces estas palabras, tanto el título de nuestra enseñanza hoy, como el texto que vamos a meditar hoy, son palabras que se repiten constantemente. Y dijimos en los domingos anteriores, que Apocalipsis pudiéramos catalogarlo como una liturgia, como una celebración dominical. De hecho, esta visión la tuvo Juan en el Día del Señor. Recuerde, no estamos desfasados cuando decimos que esta es una liturgia. Pudiéramos casi encasillar todo el libro de Apocalipsis en una gran liturgia, ¿sí? como una gran celebración del Día del Señor que comienza con el capítulo 1 y termina con el 22. Una liturgia extensa una liturgia amplia, una liturgia completa, hay cantos, hay oraciones, hay amonestaciones, hay advertencias, hay bienaventuranzas, hay responsos o respuestas del pueblo, hay preguntas, hay muchas partes comunes de la liturgia. Hay participación de Dios, de los ministros, del pueblo, los ancianos, hay toda una liturgia completa, extensa en el libro de Apocalipsis. Pero siendo una liturgia, Termina con el versículo 20 que dice, ciertamente, vengo en breve, o maranata ven Señor Jesús, tu pueblo te espera, y la final o famosa doxología, o bendición sacerdotal, o bendición pastoral. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hay algunas personas que cuando vienen a una iglesia cristiana, y escuchan la bendición pastoral o sacerdotal, se asustan y dicen, ¿dónde estoy? Yo pensé que estaba en una iglesia cristiana, ¿por qué hacen la bendición? ¿Por qué impetran la bendición final o sacerdotal? Porque está en la Biblia, eso no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos los hijos de Dios. Es un texto y una participación litúrgica común de todos los cristianos. Cuando el pueblo de Dios se reúne, tiene que celebrarse una liturgia formal, y esa liturgia formal tiene partes. Y una parte, ah, en, el, en, el, en la parte final, se incluye la bendición. Revisen todas las cartas paulinas, todos los evangelios, eh, las cartas pastorales o generales. ¿Cómo terminan? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, o la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros, o la comunión del Espíritu Santo. Eso no le pertenece a una tradición eclesiástica. Eso nos pertenece a todos los cristianos. De hecho, cuando los padres en la antigüedad, especialmente los patriarcas, iban a morir, ¿qué hacían al morir? Impetraban una bendición a sus hijos. O daban o transmitían una bendición a los hijos. Aquí en nuestra cultura es común que si alguien va a viajar, o se va para el trabajo, o se despide, los padres o los mayores le dan una bendición, ¿sí? Es una bendición que la dan los padres o la dan los patriarcas o la dan los sacerdotes o los ministros o los profetas o los pastores a una comunidad o a una familia, ¿sí? Es decir, que Dios te bendiga o te puedes ir en paz porque Dios está contigo. Es una bendición muy hermosa, ¿sí? Es una bendición fabulosa porque nos da confianza y nos da seguridad de que Dios está con nosotros cuando nuestros hijos van al colegio o viajan, nosotros les podemos decir que Dios te bendiga o que el Señor Jesús esté contigo o que la gracia del Señor Jesús esté contigo. ¿Estamos de acuerdo? Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y cómo responde el pueblo? Amén. ¿Sí? Amén. La pregunta es, ¿podemos irnos en paz? Y aunque vamos a hacer la, el texto afirmativo, la pregunta afirmativa, yo quiero que nos interroguemos. Porque es importante y es propio de la predicación y del predicador que nos interroguemos. Por eso dice eclesiastés que las palabras del predicador son como clavos hincados. ¿Por qué? Porque penetran y nos llevan a cuestionarnos. Y yo quiero que tú te preguntes, ¿te puedes ir en paz hoy? ¿Tú te pudieras ir en paz si Dios te llamara hoy? ¿O al final de esta celebración tú pudieras decir, me voy en la paz del Señor? Porque la Biblia dice que a veces vivimos en guerras, en odios, en maltratos, en abusos, en gritos, y que realmente no vivimos en paz. ¿O al terminar este año que está concluyendo, tú pudieras decir, este año se fue y yo terminé este año en paz? Porque son preguntas que tenemos que hacernos, no tenemos simplemente que pasar años y sumar años. Tenemos que sumar esos años de bienestar y de paz. Y tenemos que revisar si los años que estamos viviendo realmente son buenos. Hay una queja de Jacob cuando va a morir. Y la queja de Jacob fue, mis años fueron pocos y malos. Y es muy triste esa queja de Jacob. Porque Jacob se queja y se compara con Abraham e Isaac y dice, los padres, los años de mis antepasados fueron más largos y mejores. Los míos fueron menos y malos. Triste ese final, ¿cierto? Triste que usted, uno esté terminando este año y esté diciendo, qué año tan terrible, tan angustiante, tan doloroso, tan duro, tan difícil. Y que tú no puedas despedir este año en paz. O que no puedas despedirte de tus hermanos. En paz. O que no puedas despedirte de este lugar hoy, último domingo del año, en paz. Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se planteen. ¿Me puedo ir en paz? ¿O no? Y ustedes la tienen que resolver interiormente. No deben responder en público. Ustedes en su conciencia delante de Dios tienen que responder. ¿Para quiénes es esta bendición? Porque esta es una gran bendición que nos da la Escritura y que se nos da en la liturgia. Podéis ir en paz. ¿Quiénes son los únicos que pueden ir en paz? Entonces vamos a dar tres razones o tres principios de quiénes son los que se pueden ir en paz. Los demás no se pueden ir todavía. Porque no están en paz y tienen que ponerse a cuentas. Solo hay tres razones o tres maneras para yo saber si me puedo ir en paz. La primera manera o la primera forma o la primera razón es si la gracia de Dios te acercó a Cristo. Si su gracia te acercó. Recuerden que el texto dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra central o, la, o el tema central de esta bendición final es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Recuerden que la gracia es el favor inmerecido. La gracia es la bondad que Dios ha tenido. La gracia es el cuidado de él, traernos a Cristo. Pero una excelente manera para poder entender la gracia es lo que nos acerca a Dios. ¿Sí? Lo vamos a poner sencillo, no en términos teológicos. Lo más sencillo es, gracia es que yo haya sido acercado a Dios porque yo estaba lejos. Era indiferente. ¿sí? Estaba totalmente enemigo y no sabía, ni quería, ni podía acercarme a él. Pero gracia es que alguien me haya acercado o me haya traído o me haya eh, forzado a venir. Eso es gracia. Entonces, la primera cosa, la primera razón que ustedes deben preguntarse es ¿la gracia de Cristo o la gracia de Dios me acercó a Él? Mediten un poco sobre eso. ¿Estaban ustedes lejos, indiferentes, rebeldes, necios? ostinados en sus caminos y hubo un momento una razón poderosa irresistible que los acercó a Dios al cual ustedes no querían estar cerca que les dio fe para creer que les perdonó sus pecados que los atrajo de manera milagrosa al evangelio al cual ustedes habían rechazado eso ha sucedido con ustedes si es así ustedes pueden decir la gracia me acercó me trajo me convidó, me acercó al reino de Dios y yo ahora puedo disfrutar de un bien que en la Biblia se conoce con el nombre de la redención. Y redención es nada más ni nada menos que la gracia nos ha alcanzado. La Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios, que nosotros antes huíamos y huimos aún, que nosotros no lo elegimos sino que Él nos eligió que nosotros no fuimos a Él, sino que Él vino a nosotros. La Biblia dice que Él nos trajo y estábamos lejos y perdidos en nuestros delitos y pecados, pero que Él, en su infinita bondad y misericordia, nos trajo. Y las palabras más comunes en la Biblia son gracia, redención, salvación, perdón. Y todo eso tiene que ver con esa primera razón. La gracia nos acercó. A la pregunta que estamos haciéndonos del título, ¿podéis ir en paz? La razón que primero tengo que yo estudiar es, si su gracia me acercó, yo me puedo ir en paz. ¿Sí me hago entender? Si el Señor me trajo a Él, me dio fe, me perdonó, me dio la seguridad y la certeza de la salvación, yo me puedo ir en paz en cualquier momento. Si Él me llamara a su presencia en este momento, yo ya me puedo ir en paz. No porque yo esté en paz, sino porque Él me dio su gracia y me perdonó los pecados. ¿Sí me hago entender? No por algo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo yo sé si disfruto de la gracia de Dios? Porque es probable que yo me acerque a la iglesia por otras razones. Y aquí no estamos preguntando de si usted viene a la iglesia o no. Estamos preguntando de si usted fue acercado a Cristo. Porque uno puede venir a la iglesia por amistad, por tradición, por obligación, por beneficio, pero no porque Cristo lo haya traído. ¿Sí? El indicador no es si yo vengo a la iglesia, el indicador es si la gracia me alcanzó y me dio la profunda convicción de que soy pecador y que estando en pecado, Cristo me redimió. Y yo quiero traer a memoria un episodio muy conocido por nosotros, Génesis capítulo 3. Dios creó en Génesis 1 a Eva y los puso en el huerto, dice la Biblia, que vivían en plena comunión con Dios, y les dio privilegios, libertades e indicaciones. Sin embargo, ellos tomaron la opción de desobedecer, libremente. No lo hicieron por engaño, fue engañada, pero no lo hicieron por engaño. Lo hicieron libremente, de manera responsable, autónoma, consciente, desobedecer ¿Y se acuerdan cuando desobedecieron qué fue lo que hicieron? Se escondieron, huyeron. ¿Y qué hace el Señor? Génesis capítulo 3 dice la Biblia que Dios se acercó a Adán y a Eva y los cubrió. Y yo les pregunto, ¿y no debía matarlos? Claro que sí, según la sentencia del capítulo 2, debía matarlos. ¿Por qué no los mató? Había evidencia, estaban las pruebas, estaban ahí los implicados. Debía haberlos matado y haber comenzado de nuevo. ¿Por qué no los mató? Porque la gracia pudo más que las consecuencias molestas y dañinas del pecado. Porque la gracia del poder del evangelio es más poderosa que cualquier obra que nosotros hagamos contra Dios. Porque la gracia de Dios es infinitamente soberana y doblega toda nuestra condición pecaminosa hacia Él. Debiendo y pudiendo matarlos, no los mata. Sino que los pone a estrenar. Les da un vestido de pieles. ¿sí? Mata a unos animales. ¿Y qué culpa tenían esos animales? Pero mata a unos animales que sustituyen la condición de estos hombres o de este hombre y esta mujer y los cubre con pieles y les dice: sigan adelante, no pequen. ¿No es eso maravilloso? Yo les pregunto, ¿Dios no debía habernos matado a nosotros ya también? ¿No hemos hecho y no tenemos méritos suficientes para que Él nos mate? ¿Por qué no nos ha matado? ¿Se acuerdan que en una oportunidad le dijo Dios, le dijo Moisés a Dios, si va a acabar este pueblo, acábame a mí también? ¿Y qué dijo Dios? ¿No? Yo seguiré con ustedes. Gracias significa que debiendo estar muertos, estamos vivos. Gracias significa que debiendo ser condenados, tenemos esperanza y seguridad de salvación. Gracias significa que debiendo estar lejos, estamos cerca. Y que debiendo ser enemigos, Él nos reconcilió. Adán y Eva debían morir, igual que usted y yo, pero no nos ha matado el Señor. ¿Recuerdan cuando le trajeron a una mujer adúltera? La Biblia registra, según la tradición de la ley mosaica, que si una persona, hombre o mujer, era encontrado en adulterio debía ser apedreado públicamente. La Biblia dice que encontraron a una mujer y la trajeron a Jesús. Y ellos estaban exigiendo el cumplimiento de la ley. Ellos no estaban cambiando la ley, estos fariseos. Ellos eran estrictos cumplidores. Y ellos estaban obrando bien, solo que estaban poniendo a prueba a Jesús porque Jesús no era un sacerdote judío de la tradición natural del momento. Jesús es un sacerdote de un nuevo orden. Ellos, en lugar de llevarlo al sacerdote del templo en Jerusalén, para ponerle una trampa a Jesús, le trajeron esta mujer a él. Debían haberla llevado al templo, ¿o no? Porque eran los encargados de administrar justicia religiosa y civil en el momento. Pero estos fariseos, como eran tramposos, traicioneros, por eso eran fariseos, Dijeron, llevémosela a Jesús. ¿Ya la pillamos? Pues tenemos una carnada para ponerle una trampa a Jesús. Y la trajeron a Jesús y cada uno venía con una piedra. ¿Y qué le dicen a Jesús? La ley dice que debe ella debe ser apedreada. Y aquí la trajimos. Danos la orden. Pero no lo hacían de manera legítima, aunque estaban pidiendo el cumplimiento de la ley que era legítimo, la actitud de ellos, la manera de ellos, los motivos que los traían a Jesús eran incorrectos. Y era poner a prueba a Jesús y avergonzar a esta mujer de manera pública. Yo les pregunto, ¿estos fariseos no eran adúlteros? ¿Jesús no los acusó a ellos de adúlteros, de hipócritas, de falsos, de mentirosos? Y Jesús, que es lleno de misericordia y grande en bondad, dijo: el que tire, el que se esté sin pecado, lance la primera piedra. Y recuerden que le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Y saben cómo se llama eso? Gracia. Eso se llama gracia. Que debiendo haber sido lapidada en ese momento, ella tuvo una gran oportunidad, no solamente de creer en Cristo, sino de seguir en una vida ordenada, dando testimonio de aquel que le había perdonado. Vete y no peques más, ni yo te condeno. Eso es gracia. Ahora, ¿qué más es gracia? Que Adán y Eva, cuando debieron haber sido muertos, Dios le da una esperanza. Y en lugar de, de matar a Adán y Eva, les dice, van a tener una descendencia. Y les voy a dar una descendencia numerosa. Y de esa descendencia nacerá el Salvador. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo le pregunto, ¿eso no es gracia? Que tengamos el privilegio de recordar, de reconocer y de creer que Jesús es el Salvador del mundo. La mayoría de la tradición hoy en día en esta época ponen a Jesús en una cuna indefenso, en un pesebre. Nosotros no creemos de esa manera. Nosotros creemos que Jesús es el Salvador, venido del cielo, encarnado, pero que nació, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero eso es gracia. Por eso en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice de la siguiente manera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quiénes son los únicos que pueden hoy ir en paz? Aquellos que han ido a Cristo, aquellos que han sido aliviados, de sus cargas y de sus trabajos. Aquellos que tienen la fe puesta únicamente en el Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí la Escritura nos cierra la posibilidad de que digamos, yo creo en Dios a mi manera. Yo sí creo en un ser supremo, se llama distinto, pero también creo en él. Porque la Biblia dice, no hay salvación, sino únicamente a través, ¿de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que fue encarnado, que nació y murió y resucitó. Si alguien cree de manera distinta, no se puede ir en paz. Porque no ha creído en el verdadero. Si alguien niega que él es Hijo de Dios y verdadero Dios y verdadero hombre, no ha creído aún y está lejos. Por lo tanto, no puede irse en paz. Y por lo tanto, para Él no es esta bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si alguien cree que ha sido salvo por lo que ha hecho, porque se ha portado bien, porque ha dado limosnas, porque ha hecho obras, porque ha hecho muchos favores, o porque simplemente le cayó bien a Dios, tampoco se puede ir en paz. Porque el tal está creyendo que fue salvo a su manera y por sus medios. Y la Escritura es categórica cuando dice, por gracia soy salvo, no por obras, no somos salvos por nada bueno que hagamos, ni por nada malo que hagamos, perdemos tampoco la salvación. Porque la salvación es un don de Dios inmerecido, es un regalo incomparable e incomprensible de Dios para nosotros. Si ustedes quieren comprender un poco más qué significa que Dios nos traiga, dijimos que la primera razón es que su gracia nos acercó. Léanse Lucas capítulo 15. Hay tres parábolas, que son tres parábolas interesantísimas que nos muestra el amor de Dios o la gracia de Dios acercándonos. ¿Se acuerdan cuáles son las parábolas? La parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Los tres perdidos. Y esa parábola del hijo pródigo es muy descriptiva porque con toda seguridad que, como dice la Escritura, nosotros como padres somos malos, pero sabemos darlo mejor a nuestros hijos, pero no hubiéramos tenido ese trato que tuvimos, que este padre amoroso tuvo para su hijo. Primero el hijo le pide la herencia, y el padre le hubiera negado la herencia. ¿Pero qué hizo este padre? ¿Te quiere decir? No es lo que yo quiero, no es lo que te he enseñado, pero vete. Y le dio la parte. Luego ese hijo vive perdidamente. Y cuando llega, ¿qué, ¿qué está haciendo el padre? Está esperándolo a las afueras de la casa. ¿Sí? Está con los brazos extendidos. Está con la mirada fija en el horizonte. ¿Cuándo volverá este hijo que se ha ido? ¿Sí? Cuando lo ve a la distancia, ¿qué hizo? Era un hombre anciano. Era mal visto y además tenía impedimentos porque un anciano... Como yo, le cuesta moverse. Pero dice la Biblia que este hombre anciano, y además que era irrespetuoso para la cultura, él salió corriendo, no le importó. Y dice la Biblia que lo recibió a la llegada, y ¿se acuerdan que dijo? Este hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado, ha vuelto a casa. Y enseguida le dijo, dijo siéntate que acá tengo unos reclamos para ti. Venía antes de comer y antes de bañarte te saco la lista de reclamos que tengo. Los reproches. ¿Qué hizo Jesús con él? O ese padre que representa a Jesús. Inmediatamente dijo, este hijo estaba perdido. Hagamos fiesta porque ha regresado. La mejor ropa, el mejor anillo, el mejor calzado y el mejor becerro. ¿Qué culpa tenía el becerro? De que el hijo hubiera venido. Pero vamos a celebrar. ¿Cómo se llama eso? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que estando lejos, que estando enemigos, que viviendo perdidamente, que actuando y moviéndonos nosotros como hombres rebeldes y como mujeres rebeldes, el Señor nos acercó. Y nos acercó no con reproches. Porque siempre que el Señor nos trae, no nos saca reproches. Somos nosotros los que nos reprochamos. Y son los demás los que nos reprochan. Por eso dice la Biblia que nadie te juzgue. Porque siempre somos prestos para juzgar. Y somos prestos para juzgarnos a veces inclementemente a nosotros y no nos podemos perdonar. Encontramos personas con cargas de culpa enormes que no pueden vivir en paz porque tienen tanta culpa por lo que han hecho. Es decir, no han entendido el Evangelio. Porque cuando el Evangelio nos acerca, no tiene por qué haber culpa en nuestro corazón. No tiene por qué haber reproche ni para nosotros ni hacia los demás. Lo único que debe haber es gratitud, confianza y esperanza porque su gracia nos acercó. Por lo tanto, podéis ir en paz. Lo segundo que la Biblia nos va a decir acá es que si podemos ir en paz, no es solamente por haber sido acercados, es decir, redimidos sino por haber sido instruidos. Aquellos que han sido traídos al Evangelio, aquellos que han sido traídos a los pies del Señor, no solamente deben creer. Creer es básico, es elemental, es lo primero, lo primordial. ¿Pero qué se requiere de aquel que es traído a Cristo? Que se instruya constantemente, que se capacite, que se eh, discipule, que se eduque en las cosas del Señor. Si usted vino a Cristo pero no se ha preocupado por educarse en la fe, ¿a usted le falta algo. Porque aquel que es traído a Cristo tiene que educarse, tiene que instruirse, tiene que ser discipulado, tiene que ser entrenado, tiene que escudriñar las escrituras cada cuánto, todos los días, leyendo las escrituras, revisando, escudriñando, preguntando, indagando, meditando. Y esa es la segunda pregunta que usted tiene que hacerse hoy. ¿Ya usted fue atraído a Cristo? ¿Usted respondió que sí? La segunda pregunta es, ¿usted está instruido? ¿Usted está preparado para dar respuesta a aquel que demande razón de la fe que usted tiene? ¿Usted es un creyente responsable en su fe? ¿Comprometido con su fe? ¿Consciente de su fe y de su obligación de fe? ¿Se instruye, se capacita, lee, medita? Pregunta, crece, porque esa es una labor esencial de los cristianos. La Biblia dice que debemos meditar de día y de noche. Que debemos repetir las palabras del Señor en la mañana, al mediodía, al levantarnos y al acostarnos. Que debemos estar todo el tiempo meditando y creciendo en la fe. Esa es una labor cristiana. Ahora usted me va a decir, ¿y entonces a qué horas trabajo? La Biblia dice seis días trabajarás, Pero en medio de tu carga laboral, en medio de tu jornada laboral, ¿qué debes hacer? Meditar en las cosas del Señor. Recordar que usted tiene trabajo porque Dios se lo ha dado. Recordar que usted tiene salud y tiene productividad porque Dios le ha dado esa capacidad. Recordar que todo lo que usted tiene es de Dios, que todo lo que usted tiene le pertenece a Dios y que usted está estudiando, capacitándose en las cosas del Señor. Si los antiguos se capacitaban teniendo tanta dificultad, ¿cuánto más nosotros que tenemos tanta tecnología? Imagínense la dificultad para los antiguos ir al templo o ir donde el sacerdote para que los instruyera. Recuerden que en la antigüedad solamente los padres o los jefes de familia podían ir al sacerdote y ellos tenían que venir y re repetirle eso a la familia. Hoy en día toda la familia se puede reunir. Ah, en la antigüedad no existían los libros. Sí, se escribía en piedras o en tablillas o en pergaminos y eran muy escasos. No eran públicos, no era, no teníamos tanta abundancia de literatura como hoy. Pero hoy tenemos Biblias en muchos idiomas, muchas versiones, tenemos eh, Biblias en mm, aplicaciones, tenemos Biblia en audio. O sea, no hay excusa para no entrenarnos en la lectura, en la meditación de las cosas del Señor. La pregunta es si usted lo está haciendo. ¿Qué escucha cuando va para su trabajo? ¿Qué escucha cuando llega de su trabajo? ¿Qué escucha cuando está en el trabajo? Si tiene la oportunidad. Sé que no todos tienen la oportunidad, ¿no? Pero los que tienen la oportunidad, ¿qué hacen mientras están en el trabajo? ¿Qué hacen mientras les coja el sueño? ¿Qué hacen en la mañana, al mediodía y en la tarde? Porque solo hay un mandato bíblico. Y es, instruyete en las cosas del Señor. Y de hecho nosotros lo tenemos como un mandato en proverbios para los padres, para los hijos. Instruye al niño en su camino. Ahora, ¿yo cómo lo puedo instruir si no estoy instruido? O sea, ¿con qué capacidad puedo instruir a mi hijo, a mis hijos y darle los límites y los principios si yo no me instruyo? Si yo no leo, si no medito, si no indago, si no asisto. La pregunta es, ¿qué instrucción voy a tener para mis hijos? ¿qué puedo dar si no tengo? Amados hermanos, cuando aquí en la Escritura termina con esta bendición, lo que está diciendo el apóstol Juan es, ustedes ya están instruidos. Ustedes han sido instruidos a lo largo de su vida. Ustedes han sido instruidos a lo largo de toda la revelación. Ustedes han sido instruidos durante todo este mensaje que les he dado. Por lo tanto, podéis ir en paz. ¿Pero podéis ir en paz a qué? a vivir lo que han recibido, a compartir lo que han recibido, a multiplicar y a afianzar lo que ustedes han recibido. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Estaba instruido Pedro? ¿Se acuerdan que cuando lo, después de Pentecostés predicó en el pórtico, ¿recuerdan semejante predicación que dio? Con mucha información histórica, con datos teológicos, con cronología bíblica, extraordinario, profundo. No tenía apunte, no tenía computador, no tenía tablet. Simplemente estaba instruido. ¿Recuerdan cuando a Esteban lo fueron a apedrear? Y Esteban lo tenían allá en la plaza pública. Y una multitud enardecida llega con piedras para apedrearlo. ¿Y ¿Se acuerdan del discurso que dio Esteban? Hechos capítulo 6. Lo pueden leer, es todo un capítulo. Y, y ninguno de nosotros tendría la capacidad de dar semejante discurso con precisión, con datos, con nombres, con épocas, con cargos. De tal manera que se enardeció la multitud y más piedra le echaron. Pero estaba instruido Esteban. ¿Se acuerdan cuando el ángel visitó a María, que era una jovencita, se cree según la tradición, que tendría entre unos 13 o 15 años en ese momento? Y esta jovencita que estaba en la soledad de su casa recibe la visita del ángel y el ángel le dice, ha sido la elegida para ser la madre del Salvador. ¿Y recuerdan qué, qué, qué hizo María? Elevó un canto, que es un poema. Y es un poema extraordinario en la tradición, que se conoce como el Magnificat. Un poema grandioso, una jovencita de 13 años, con tanta instrucción. Ella exalta al Señor, recita los salmos, recita a los profetas, nombra los salmos mesiánicos, las profecías mesiánicas, y al final dice, yo soy la esclava del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Yo le pregunto, ¿nuestros hijos pudieran responder así? Yo creo que no, porque no están muy instruidos. ¿Y saben por qué no están muy instruidos? Porque nosotros como padres tampoco estamos instruidos y no les hemos instruido, no nos hemos esforzado y posiblemente como iglesia tampoco. O si hemos sido instruidos, hemos hecho caso omiso a la instrucción y se nos tiene que repetir una y otra vez lo mismo. Amados hermanos, solo se pueden ir en paz Aquellos que han sido enseñados por la gracia del Señor, que han sido instruidos. Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso lo debemos saber dentro de la instrucción. Que la salvación es un regalo, que la salvación viene de Dios y que la salvación es para toda la humanidad que Dios ha programado o dispuesto para tal propósito. Juan capítulo 1, 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué tanto sabe usted de Dios? ¿Está terminando un año más? ¿Aprendió algo más? ¿O se le olvidó lo poquito que sabía? ¿Creció este año en el conocimiento? ¿Creció en, sus, en su firmeza? ¿Creció en su solidez? Yo no estoy hablando de doctrina solamente, no estoy hablando de teología. Estoy hablando de conocimiento bíblico, de principios bíblicos, de fe bíblica, de confianza bíblica. ¿Han crecido este año? ¿O no? ¿O este año pasó en medio de la pandemia y lo ponemos como un paréntesis? Porque si tuvimos más tiempo para estar en casa, si tuvimos más tiempo para estar en familia, si se nos cancelaron la mayoría de los compromisos sociales de viajes y salidas, ¿qué hicimos con ese tiempo? Y yo no los estoy juzgando, eso es para mí también. ¿Qué hicimos con ese tiempo que estuvimos en casa? Que se ahorró de estar en las, en las calles o en los transportes o en viajes. ¿Qué hicimos con ese tiempo? ¿Más series de televisión? Más películas vistas, más juegos o más conocimiento de la Escritura. Usted tiene que responderse. Porque esa respuesta tiene que darla para usted, para sí mismo, delante de Dios. Porque si usted ha crecido en el conocimiento de Dios este año, usted puede irse en paz. ¿Sí me hago entender? Usted puede decir, ha sido un año maravilloso, genial, genial con grandes desafíos, pero maravilloso, extraordinario. Y me puedo ir en paz porque la gracia de Dios no solo me acercó para redención, sino la gracia de Dios me ha enseñado más este año. Me ha enseñado cosas hermosísimas, principios, verdades que yo no conocía. Y Dios usó esta circunstancia de un contagio o este problema biológico, lo usó para enseñarme a confiar, a esperar, a depender, a tener esperanza, gratitud, a saber administrar. Yo he aprendido muchísimo que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes y se pueden ir en paz. Porque la gracia significa redención, pero gracia también significa instrucción. ¿Me hago entender? Instrucción. Pero si usted es de aquellos creyentes que este año se le olvidó dónde estaba la iglesia se le olvidó la dirección, se le olvidó los horarios, se le olvidó la lectura, usted todavía no se puede ir en paz. Usted está en deuda. Porque no ha crecido, no se ha alimentado, no se ha nutrido, está raquítico, está débil, está fluctuante y no puede irse en paz. Porque solo son llamados a ir en paz aquellos que están robustos en la fe que están firmes en la fe, cimentados y sobre edificados. Y no estamos hablando de mero conocimiento, porque la instrucción no es conocimiento, no es saber más. Usted puede decir, sí, yo, yo aprendí más porque me aprendí muchos versículos, uno cada domingo. No, yo no estoy hablando de cuánto memorizó o cuánto conocimiento tiene, sino cuánto ha aplicado a su vida, cuántos principios han gobernado su vida este año que le han servido para crecer en la fe y en el conocimiento y en la firmeza. ¿Me hago entender? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podéis ir en paz. Primero, si disfrutan de la redención. Segundo, si disfrutan de la instrucción. Y tercero, si la gracia de Dios los ha bendecido. Es decir, si disfrutan de la protección de Dios. Ese es el tercer aspecto que yo quiero mencionar. Cuando los sacerdotes, especialmente en la tradición levítica, impetraban la bendición al auditorio o a los fieles que se congregaban, ellos podían decir que la gracia de Dios o que la bendición de Dios recaiga sobre ustedes. Pueden irse en paz. Era una tradición litúrgica de los sacerdotes levíticos. Recuerden que está en número 24, la bendición sacerdotal. Es una bendición que está registrada en la Escritura. Y luego en los Evangelios y en las cartas se repite una y otra vez, incluso aquí en Apocalipsis. No es casual que Apocalipsis cierre con esa expresión, con una bendición final. Ya leyeron la Escritura, ya confiaron en toda la revelación, entonces váyanse en paz, no tengan miedo. Vivan bien, vivan gozosos, porque yo estoy con ustedes. La bendición no la podían impetrar cualquier persona. Generalmente la escritura la impetraban los sacerdotes, los profetas o los apóstoles. Y ellos eran los que podían decir, pueden irse en paz. Y en ese sentido, con esa bendición, ellos podían descansar. Pero la bendición la impetraban ellos públicamente. Y la impetraban comunitariamente. Es decir, era una práctica común de finalización de una celebración, de finalización de una ceremonia, o de un culto, o de una, de una exhortación bíblica, una predicación. Entonces, amados hermanos, si usted recibe la bendición hoy, es porque usted se congregó. Porque solo los que se congregan pueden recibir la bendición solo los que se congregan porque es una parte del culto, ¿me hago entender? O sea, no estoy diciendo que a los demás les va a ir mal, lo que estoy diciendo es si usted quiere recibir la bendición semanal, ¿qué debe hacer? Congregarse, porque es en el culto público, como lo hacían los sacerdotes, o lo hacían los profetas, o lo hacían los apóstoles, que se impetraba la bendición, y hoy se impetra también en el culto público al final. Por eso les dije que la bendición final no es, por fin se acabó. Sino la bendición final es, yo estoy en Cristo. Cristo ya me perdonó. Cristo ya me enseñó hoy. Y ahora me da la bendición para que yo vaya y viva gozoso el Evangelio. ¿Sí? Es parte muy importante del culto que no podemos subestimar o no podemos despreciar. La bendición de Dios es, Él está con nosotros. Amados hermanos, los salvos tenemos tantas bendiciones. Los creyentes tenemos tantas promesas para nuestro deleite y nuestro disfrute que hemos sido altamente bendecidos. La bendición mayor es la salvación. Pero tenemos múltiples bendiciones. Y yo quisiera que ustedes recordaran qué bendiciones tenemos. Tenemos perdón, tenemos salud, tenemos seguridad, tenemos garantía, tenemos esperanza, tenemos confianza. Leanse de Deuteronomio 28. Leanse Levítico 26. Y esos textos, además de muchos más en la Escritura, dice si tú obedeces, te va bien. Y la Biblia dice, Irse, ir bien, ¿qué es? Sus enemigos huirán y no los perseguirán. Si ustedes siembran, ¿qué les va a ir? ¿cómo les va a ir en sus sembrados? Les va a ir bien. Si ustedes invierten dinero en sus negocios, ¿cómo les va a ir? Van a cosechar. ¿Cuál es el tipo de rentabilidad que Dios garantiza a los creyentes? Al ciento por uno. O al 70 por 1 y en el peor de los casos al 30 por 1. Pero eso no lo da ningún banco. Ninguna empresa nos da eso. ¿Sí? Eso no lo da nuestro Dios. Pero dice, si usted invierte en la obra de Dios y si invierte con sabiduría, Dios te multiplica. Dice la Biblia que nuestros hijos estarán bien, que viviremos con seguridad, viviremos con tranquilidad. Que aún nos acostaremos y dormiremos sabroso que dormiremos en paz, que tendremos un sueño reparador y alentador, aun que lo que comeremos nos alimentará, que no faltará la cosecha. Dice la Biblia que aún estamos todavía terminando de consumir el mercado y ya nos llega otro mercado. ¿No les ha pasado así? Que no nos queda la, la cena desocupada o el bolsillo desocupado porque Dios promete a quienes, a aquellos que creen en Él, Aquellos que confían en Él, promete bendecirlos en gran manera. Y eso es gracia, amados hermanos. Eso es gracia. ¿Recuerdan qué le pasó al pueblo que durante 40 años no tuvo la oportunidad de producir? Tuvieron alimento suficiente. Tuvieron ropa suficiente como nueva. Y tuvieron zapatos. Los mismos, pero lustraditos. ¿Por qué? Porque Dios promete bendecir a su pueblo. Y yo creo que este año ha sido un año de bendición para ustedes. En medio de todos los desafíos económicos y de salud que hemos vivido. Creo que ninguno de ustedes pudiera interrumpirme diciendo, a mí me fue re mal este año. Yo viví miserablemente. Yo pasé hambre y necesidad y nadie se dio cuenta de eso. Yo creo que ninguno de ustedes pudiera decir. Creo que todo lo único que podemos decir, yo juntamente con ustedes, es Dios nos ha bendecido grandemente. Alimento, salud, protección, seguridad, esperanza, confianza. No estamos en clínicas de reposo, no estamos a punto de morir. Estamos sanos, con lucidez, con inteligencia, diciendo Dios es fiel. Dios nos ha bendecido. Por eso el libro de Apocalipsis cierra diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Porque la bendición viene de Dios. La bendición viene de Dios. Segunda de Corintios 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es promesa de Dios. Y eso es una verdad en nosotros. Ya ustedes conocen la gracia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos, para sobreabundarnos. Ahí no está hablando de vivir en estrato 14 y de tener dinero y malgastar. Ahí está diciendo de la gran bendición que nos ha dado de paz, seguridad, perdón, provisión, esperanza, confianza, que solo disfrutan los creyentes. Y Génesis capítulo 3, versículo 21, el que estábamos diciendo, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es bendición, que Dios nos cubra que nos sustente, que nos guarde, que nos dé paz, que nos dé seguridad, que nos dé confianza. Y Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amados hermanos, ¿Dios los ha bendecido? ¿Qué bendición les ha dado? Me imagino que salud, alimento, vestido, un techo, cuidados. Y si Dios los ha bendecido, ¿es por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios ha mostrado su gracia. O alguno de, o algo de eso que ustedes han recibido lo merecían. El necio diría que sí y que antes falta, pero el sabio sabe que no merece eso. que todo viene por gracia. La Biblia dice: si ustedes ponen en práctica mis mandamientos, yo los bendeciré en gran manera. Y aún dice, los pueblos enemigos o los pueblos paganos virán, mirarán y dirán, ¿quién es ese Dios que los bendice tanto? ¿Qui ¿A quién creen que los les da tanto y que los sustente, los guarda y no están afligidos ni hacen reclamos, sino que están gozosos? Por eso cuando nos reunimos no debemos venir a pedir. Hay algunos que dicen, yo voy a, a ir el domingo a pedirle a Dios esto. O voy, a, o voy a dedicarle este culto para que Dios me dé esto. Esa no es una actitud cristiana, es una actitud religiosa, moralista. Pero no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es Dios me ha sobreabundado, yo voy a ofrecerle. Y cada mañana que nos levantamos, decir Dios me ha dado tanto que no tengo nada para pedirle, ni para reclamarle, solamente para agradecerle y entregarnos en ofrenda a nuestro Dios. Pero generalmente decimos es Oye, hoy no necesito ir, hoy me ha ido bien, entonces no voy a la iglesia. Y cuando estamos mal, vamos. Pero esa no es una actitud cristiana. Hebreos 10, 14, dice que debemos saber que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados, sino solamente la obra preciosa de Jesucristo. Amados hermanos, la gracia no es solamente salvación. Gracia también es instrucción. Que la fe esté firme, que estemos confiados, que estemos instruidos. Pero gracia no es solamente instrucción, también es bendición. Gracia significa que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y no solo bendición espiritual, también material. Yo no sé si ustedes pueden decir, pero este año ha sido de bendición. Muchas cosas han cambiado, pero ha sido un año de bendición. Un año de provisión, un año de instrucción, un año de disfrutar y conocer más del Señor. Por eso el libro de Apocalipsis termina diciendo, la gracia de Dios sea con usted. ¿Qué significa eso? Significa que Dios nos ha colmado con toda bendición y nosotros podemos disfrutar su bendición. Esa no es una fórmula para cerrar el culto. Es una fórmula para entender que vivimos y dependemos de Dios y que nuestra vida es tener. Y cuando el ministro diga, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, podéis ir en paz, ustedes no digan, se acabó, qué bueno. Sino digan, comienzo a disfrutar la bendición de Dios. Comienzo a poner en práctica la palabra. Salgo, pero no salgo a mis labores, salgo a seguir en la gracia de Dios. Salgo para poder ir a predicar. El culto termina, pero mi, mi culto personal apenas comienza. Apenas comienzo a poner en práctica lo que aprendí hoy. Apenas salgo a poner en práctica la palabra, a predicar, a vivir el Evangelio, porque y podéis ir en paz, no significa aquí no pasa nada. Significa yo soy un hijo de Dios, salvo por gracia, cuidado por el Señor y sostenido por Él. Y yo salgo porque soy un hijo de Dios. Y me va a ir bien, no porque yo haga una confesión. No porque haga una declaración positiva. Me va a ir bien porque Dios lo ha prometido y porque Dios está conmigo. ¿Sí me hago entender? Cuando el ministro dice, podéis ir en paz, ustedes pueden decir, amén, que así sea, Señor. No como una cláusula común, sino como una expresión de fe de que nosotros estamos fortalecidos en el Señor. Aquí nos nutrimos. Aquí tomamos un plato fuerte para enfrentar una nueva semana de trabajo. Aquí nos robustecemos en la fe, en las relaciones fraternales, en la confianza, para enfrentar una semana que no sabemos qué trae. Pero lo único que sabemos es que Dios está con nosotros. Es muy interesante cómo cierra la Escritura. Porque la Escritura termina como un sacerdote dando la bendición. Y la bendición, no la bendición económica, sino la bendición de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Yo les pregunto, amados hermanos, si la gracia de Dios está con nosotros, ¿qué más nos falta? ¿qué más podemos pedir? ¿Pudiéramos reclamarle a Dios que es injusto en faltarnos algunas cosas? ¿Cuando nos ha sobreabundado en gracia? que se traduce en perdón, que se traduce en provisión, que se traduce en confianza, que se traduce en esperanza, en gratitud, en bienestar integral? ¿Pudiéramos pedir algo más? Pues estamos satisfechos. ¿Se acuerdan cuando Jacob se fue a encontrar con Esaú? Y Jacob quería congraciarse con Esaú para que no lo tratara mal o lo matara, mandándole presentes. Y le mandó camellos, ovejas, chivas, de todo lo que él tenía, presentes. ¿Y se acuerdan que le dijo Esaú? No, hermano mío, yo tengo suficiente. No necesito tus ofrendas. Suficiente tengo yo. Pudiéramos decir como Esaú, yo tengo suficiente o alguno ya tiene su lista de pedidos para el fin de año. Sus doce deseos. Que nuestro único deseo sea agradecer al Señor. Y decirle, Señor, has sido tan generoso con nosotros. Nos regalaste la salvación, pero nos has dado cuidado y protección. Y aún obrando mal nos ha bendecido. Aún portándonos mal, aún siendo ingratos, aún siendo infieles, aún olvidándonos de Él, Él nos ha sobreabundado. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe morar? En abundancia la palabra de Dios. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿La palabra de Dios mora en ustedes de manera abundante? Colosenses 4.6 dice, Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando alguien nos hace preguntas, cuando alguien nos juzga, cuando alguien nos pone trampas, cascaritas, ¿cómo respondemos? ¿Qué dice la Biblia? Con palabras sazonadas. No respondamos con la misma necedad como nos preguntan. ¿sí? No respondamos con ira o con soberbia cuando alguien nos inquieta o nos interroga. ¿Cómo debe responder el cristiano? Con gracia. ¿Me ofenden? ¿Yo qué debo responder? Con gracia. ¿Sí? ¿Me juzgan? ¿Cómo debo responder? Con gracia. ¿Me tratan mal? ¿Cómo debo responder? Con gracia y con sabiduría. Porque es la manera de que un creyente instruido y bendecido responde. Primera de Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pues antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este texto es bien interesante, como lo sintetiza Pablo. Dice, la gracia de Dios me ha sostenido y la gracia de Dios no ha sido en vano. Es decir, se ve el resultado. ¿sí? Se ve el fruto de la gracia de Dios obrando en mí, dándome sabiduría, fortaleza, confianza. Dice, pero no ha sido yo, no he sido yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. Y en Efesios capítulo 3, bueno el texto, 3 capítulo, versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estaba, eh, o estaba leyendo unos adelantos de un documental, que creo que lo van a dar esta noche, de del, la comisión sacerdotal, donde el sacerdote principal decía, que muchos sacerdotes este año habían abandonado el sacerdocio y habían abandonado los feligreses. Pero si hiciéramos ese documental entre los protestantes, ¿qué diríamos? Que muchos pastores cerraron las iglesias y muchos pastores abandonaron y se fueron a buscar otros horizontes. ¿Y muchas ovejas que hicieron? Lo mismo. sí. Pero mire lo que dice Pablo. Yo doy gracias a Dios porque Él me dio el, la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Y esa es una bendición, que podamos seguir predicando. Que en 52 domingos de este año hayamos hecho el culto acá en este lugar en vivo. No se canceló un domingo, 52 domingos. 52 domingos tuvimos la palabra expuesta en público acá, con los que vinieron y con los que no vinieron. Con los que pudieron y con los que no pudieron. Que dimos testimonio, aún contra todas las restricciones, de que Dios está con nosotros y tenemos un encargo y no lo podemos negociar. Y que ese encargo prevalece por cualquier norma. Y que los creyentes saben que pueden tener aquí el lugar abierto. Si pueden venir, está bien. Si no pueden venir, pues está mal. Pero está el lugar abierto. ¿Para qué? Para que se predique el Evangelio. ¿Qué dice Pablo para finalizar? Dios me dio la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nuestro hermano Fernando este año ha subido 52 prédicas al canal. ¿Eso qué significa? Que hemos predicado todos los domingos. Que pudiéramos hoy, con la conciencia tranquila, al finalizar este año decir... Dios nos dio un encargo a los pastores, a los ancianos y a los diáconos de celebrar un culto dominical semanal. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Podemos irnos en paz. Nos dio el encargo de predicar cada domingo en el Día del Señor públicamente el Evangelio. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos. Nos podemos ir en paz. Nos dio el encargo de tener una escuela de instrucción. ¿La hicimos este año? Sí, lo hicimos. Podéis ir en paz. ¿Sí me hago entender? No es ir en paz porque sí, porque se acabó. Es poder ir, en, poder ir en paz si cumpliste tus deberes, tus obligaciones, tus compromisos para con Dios, para con la iglesia y para con la sociedad. Y el apóstol Pablo dice, la gracia de Dios no ha sido en vano. ¿Y pudiéramos decir nosotros así? La gracia que Dios ha derramado en esta iglesia, en estos creyentes, ¿ha sido en vano o no? No ha sido en vano, porque ahí está la semilla. Ahí está el resultado, Dios nos ha sostenido y nos ha guardado, no por religiosidad. No hemos hecho las cosas simplemente por obligación, las hemos hecho por deleite, las hemos hecho por esperanza, con gran satisfacción, porque es nuestro privilegio, porque a Dios le plació darnos la gracia o la bendición de predicar el Evangelio. No importa de dónde viene la provisión, siempre llega pero nosotros cumplimos nuestra obligación de predicar el Evangelio. Por eso Apocalipsis cierra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos nosotros, y ustedes responden, Amén. Podéis ir en paz. ¿Han estudiado Apocalipsis por seis años? ¿Han aprendido algo nuevo? ¿Se han edificado? ¿Se han instruido? ¿Se han fortalecido? ¿Han entendido algo de Apocalipsis, del Evangelio? ¿Se han traducido esos aprendizajes en vidas doblegadas a Dios? ¿En vidas robustas y firmes en el Evangelio? ¿Sí o no? Sí. Si la respuesta es sí, podéis ir en paz. Porque Apocalipsis no pasó desapercibido en la vida nuestra y en la vida de la Iglesia. Porque este año no pasó desapercibido. Porque esta situación que hemos vivido el mundo entero para nosotros no nos ha impactado de manera extraordinaria. Para nosotros ha sido ordinario. Todos los años son ordinarios en el sentido de que vemos siempre a nuestro Dios fluyendo de la misma manera. Soberana, fiel, generosa, abundante, cuidando nuestras vidas y cuidando nuestras familias. Por lo tanto, el 2020 se puede ir en paz. Porque nosotros estamos gozosos y tranquilos, alegres, satisfechos y provistos. Y de hecho no nos vamos a ir hoy en paz hasta que no almorcemos. Y demos gracias a Dios que la provisión viene de Dios. Y que podemos tener salud y gusto para poder disfrutar la provisión que Dios nos da todas las semanas y todos los días. Por su gracia, su bondad y su misericordia. Amados hermanos, para nosotros como ancianos, como iglesia es un privilegio haber podido estudiar Apocalipsis nos faltan las conclusiones que nos van a tomar un mes pero ya hoy terminamos el estudio detallado de cada texto y ha sido maravilloso enriquecedor valioso poder llegar hasta este momento que pensamos en algún momento que no lo podíamos lograr sí, por muchas situaciones del camino seis años en este libro pero hoy podemos decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Podéis ir en paz. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sencilla, pero práctica. Por tu palabra tan grande, pero que nos das una porción, una ración dosificada y digerible para hoy. Gracias te damos. Gracias porque nos has redimido con tu sangre. Gracias porque nos has instruido por tu palabra y a través de los maestros que nos has dejado. Y gracias también porque nos ha bendecido. Esas tres cosas son las razones grandes que tenemos hoy para poder irnos en paz. Tu redención, tu instrucción y tu bendición que no nos ha faltado es la que nos llena de gozo y gratitud para podernos ir en paz y para poder decir, tu gracia está con nosotros. Nos ha sostenido con brazo fuerte, con mano poderosa. Nos ha sostenido con gran... Eh, astucia, con gran pericia, en medio aún de los momentos más inciertos que hemos pasado en este año, en medio de todos los grandes desafíos que como familia y como individuos hemos afrontado en este año, donde posiblemente nos faltó la confianza y los temores nos invadieron, en medio de todas esas circunstancias grises, opacas, oscuras que pasamos este año por nuestra falta de fe y por las realidades comunes de la vida, tu bendición ha estado con nosotros. Tu redención ha brillado. Tu palabra ha estado allí para instruirnos y para traernos a la memoria las grandes promesas y los grandes principios de la fe. Muchas gracias. Y gracias porque tu bendición no se ha dejado esperar. Nos ha bendecido de tantas formas, de maneras inesperadas, de, de medios inesperados, de maneras sorpresivas para nosotros, no comunes, pero no nos ha faltado lo necesario. Nuestros hogares, nuestros hijos, han tenido alimento suficiente. Han tenido un techo digno. Han tenido salud. Han tenido toda la provisión, paz, tranquilidad, armonía. Gracias a ti, Señor. Hemos sido muy, pero muy bendecidos. Hemos sido sobreabundados más allá de lo que esperábamos o anhelábamos. O aún de lo que necesitábamos. Hemos tenido no solo para nosotros, hemos podido tener para compartir con muchos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado la dicha de poder compartir con otros, de poder ofrendar, de poder ayudar a otros, de la gran bendición que nos has dado en este año. No ha sido un año difícil, ha sido un año bendecido para nosotros. Ha sido un año lleno de provisión, de cuidados y podemos terminar este año en paz, con la certeza, con la confianza de que tú estás con nosotros, eres nuestro Dios Eres nuestro fiel proveedor y nos has dado más allá. Y esa es la confianza que tenemos, que tú estás con nosotros. Gracias te damos. Perdónanos cuando nuestro corazón se llenó de reclamos. Perdónanos cuando nuestra boca, nuestros labios se llenaron de reproches. Perdónanos, Señor, porque hemos sido injustos e infieles y hemos despreciado tu provisión porque hemos tenido suficiente. Perdónanos cuando nos llenamos de temores, de miedos y no hemos podido contemplar tu grata y abundante y generosa bendición y cuidado en la redención que nos has dado. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Ayúdanos a seguir adelante sin temor, sino como dice el y como dice tu palabra, con valor firmes, sabiendo que tú vas delante de nosotros y que no hay por qué temer, porque tú estás con nosotros y tú peleas por nosotros. Y aún si vinieran adversidades o amenazas, tú nos defiendes. Y tú estás con nosotros. Gracias te damos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Podéis ir en paz. Que el Señor les bendiga.